0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez AYAS Entrepreneur, pour une autre découverte pour entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler de sécurité informatique avec Audrey Schink. Entrepreneur et technicienne informatique depuis plus de 15 ans, Audrey Schink arrive à percer les secrets de la sécurité informatique, du dépannage matériel et logiciel et de la réseautique avec humour. Malgré le côté scientifique et technique de la cybersécurité et de la technologie, c'est avec Blue Oden qu'elle partage sa passion pour la simplification, de la vulgarisation et de la mise en place concrète de ces concepts souvent mal aimés. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte le, depuis le tout début de l'Alliance Entrepreneur le MEI, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le réseau Mantara, le CETEC, un centre de transfert d'entreprise partout au Québec, Info, Bref, un média pour entrepreneurs. En cinq minutes, vous avez l'essentiel de l'actualité. Je vous invite à écouter leur podcast qui sort à tous les matins. En trois à quatre minutes, vous allez avoir l'essentiel de l'actualité, mon commerce en ligne et bien sûr le programme Persévérance qui vient en aide à tous les entrepreneurs en difficulté. J'aimerais aussi vous rappeler que les podcasts sont gratuits. Alors, si vous aimez notre contenu, je vous invite à le partager, à aimer, à taguer un ami, à l'envoyer. Vous aimez le podcast aujourd'hui sur la sécurité informatique? Envoyez-le à un ami entrepreneur que vous pensez que ça pouvait être utile. Plus que l'audience des grâce plus qu'on est capable d'aller chercher des euh, des commanditaires et on est capable de créer plus de contenu en grossant l'équipe chez Alias Entrepreneur. Mais à, aujourd'hui, là, j'ai vraiment une discussion euh, palpitante avec Audrey que je vais vous partager. Et puis, euh, J'aimerais vraiment comprendre le, le temps d'écouter et de mieux se protéger parce que dans mon entourage, il y a des gens qui se sont fait avoir avec la sécurité informatique. Ça arrive pas seulement aux grosses entreprises, ça peut servir aux petites entreprises. Puis Dans la discussion, j'ai remarqué plusieurs petites astuces que je pouvais mettre en place qui allaient me protéger. Sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Audrey, ça va bien?
1: Hey, ça va bien toi?
0: Ça va super bien. Je suis tellement content de parler aujourd'hui de sécurité informatique. Puis On a, on s'est contacté parce que tu es quand même spécialisé du côté sécurité informatique, du côté des OBNL. Et Alliance Entrepreneurs, c'est une OBNL, mais on va orienter la discussion pour en apprendre plus général encore sur la sécurité informatique. C'est un sujet que, que j'adore, que j'aime parler, que j'aime lire et puis que euh, je peux dire, pas néglige, mais... Euh, l'importance devient de plus en plus présente où, la, je dirais, le, le message et la responsabilité des entreprises en vient de plus en plus grand avec quest ce qu'on a vu, par exemple, un cas classique, comme quest ce qui est arrivé avec Desjardins, que c'est une fuite interne. Mais euh, il y a d'autres fuites qu'on entend moins parler qui sont réglées à l'amiable. mais c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus euh, important. Puis de on s'en va aussi euh, du côté informatique, euh, plus avancé ou est-ce que on a moins de disques durs sur place, on a moins de serveurs sur place, c'est tous des serveurs info infonuagiques. Euh, notre site web est hébergé chez un hébergeur qu'on est peut-être allé avec l'hébergeur du euh, Arabe qu'on a trouvé sur Internet. Nos courriels, on ne on sait même pas, en fait, je ne sais même pas son on hébergé où mes courriels. Je ne sais pas c'est quoi le protocole de, qui passe de... de de, ma, de mon serveur de courriel à ma boîte de courriel, euh, quel courriel que je peux cliquer ou pas cliquer, à quelle infolette que je peux m'abonner, euh, où est-ce que je laisse mon adresse courriel. Euh, c'est tellement de choses qu'on parle, mais à la base même, il y a tout l'aspect de mot de passe et de euh, double authentification, fait qu'il y a tellement de sujets qu'on parlait en- ensemble, ensemble que j'espère que tu es en forme.
1: Hey, moi, je suis toujours en forme, Anthony, puis je suis encore plus en forme parce que c'est rare que les gens me disent « Audrey, je suis excitée, je suis enthousiaste de parler de cybersécurité. <rires> amène je suis prête.
0: » que... Veux, veux pas, Ça reste une dépense réelle dans ton, dans ton entreprise. Ouais. C'est pas comme hey, je vais pas investir en sécurité, ça va rendre mon entreprise plus profitable. Ça va juste peut-être faire que ton entreprise ne coulera pas. Tu euh, as mais... tout
1: compris, effectivement. C'est ça que on, on est un peu euh, comme la bête noire. Il n'y a personne qui aime s'investir en informatique ou en cybersécurité. Tu sais, puis, je veux dire, moi y compris dans le sens où j'aimerais bien mieux aller m'acheter des belles choses, redécorer le bureau, tu sais, des choses comme ça, mais tu sais, ça devrait être un, une obligation tu sais, quand tu pars, peu importe un OBNL, une entreprise ou même un travailleur autonome, d'avoir une certaine fondation, tu sais, d'avoir quand même le bare minimum pour bien, protéger ta business puis protéger tes clients et fournisseurs aussi. Mm-hmm.
0: C'est, c'est tellement, puis, puis tu l'as bien dit, parce que c'est ta business, c'est quand il est fournisseur puis quand il y a des problèmes. Dernièrement, il y a une entreprise en l'Estrie, mais semble que c'était les publics, mais je ne dévoilerai pas les, le cas au cas où c'est pas les publics. Là, mais il y a une entreprise en, en Estrie qui a, a eu des gros problèmes informatiques du côté de leur ERP. Puis, tous leurs fournisseurs sont attachés à leur ERP. Alors, ils passent les commandes directement dans les l'ERP des fournisseurs qui sont tous attachés. C'est une, c'est une multinationale. là. Euh, puis, euh, Là, le, le ERP plante, plus de gestion d'inventaire, plus de gestion de commandes, puis capable de passer les commandes au fournisseur. Puis là, tout, tout, tout arrête. Plaque, jour au lendemain. Il faut qu'il ferme la ligne de production. Puis, puis ça, c'est... Tu sais, ça paraît niaiseux. On, on se dit... On est, tu sais, c'est, c'est comme la baigne noire. Mais en même temps, si ton infrastructure n'est pas assez solide, ça va faire que peut-être, à un donné, tu vas être obligé d'arrêter puis pas... À ta convenance, tu vas être obligé et non un, une, un maintien préventif sur un arrêt prévu. Puis c'est là la, 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 la différence, mais j'aimerais ça qu'on commence par parler des mots de passe. Les
1: okay? fameux, les
0: fameux, les fameux mots, de mots de passe que
1: tout le monde s'arrache les cheveux, qui se cognent la tête sur le bureau. Je te laisse aller.
0: Ben, en fait, je vais te poser ma première question. Est-ce qu'on, c'est le classique, c'est qu'on ne devrait pas avoir le même mot de passe à tous les endroits. Je
1: confirme.
0: Euh, moi, j'aime bien avoir le mot de passe de mon compte de banque sur le même que mon portail euh, sur un site amical. Et euh, mais, tu sais, euh, sans blague, euh, comment as-tu okay. des trucs et astuces sur c'est quoi un mot de passe sécuritaire, puis comment est-ce que je peux faire pour conserver tous mes mots de passe partout?
1: Absolument, puis c'est des trucs comme ça, là. c'est C'est pas nécessairement des choses complexes, mais soit quand on n'est pas dans le domaine ou que quelqu'un prend pas nécessairement le temps de nous l'expliquer, on a l'impression que, oh my God, c'est donc ben une montagne. Fait que, de nos jours, puis là, je sais, nous pauvres informaticiens, on se fait tirer des roches à dire des affaires de même. De nos jours, un bon mot de passe devrait comprendre un minimum de 16 caractères. Ben, je le sais, c'est beaucoup, puis là, tu l'as très bien dit, Anthony, en plus, faut qu'ils soient tous différents. faut qu'il y ait des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux. Il name it, là. Faut, faut y mettre la gomme. Puis là, ben, la plupart des gens, quand je leur dis ça, ben, tu l'as fait très bien toi-même et c'était magnifique. Les yeux deviennent extrêmement grands. Puis on dit, mais Audrey, comment je vais m'en sortir avec ça? La bonne nouvelle, c'est que la la technologie peut nous aider avec ça, en fait. Euh, Il existe ce qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe. Puis là, tu sais, tu nous as parlé de certains cas par rapport à à soit des chaînes de production qui sont arrêtées ou des cyberattaques, des fuites de données. Je vais te parler généralement des gestionnaires de mots de passe, mais je vais quand même rajouter un petit grain de sel là-dessus. Le gestionnaire de mots de passe, en tant que tel, ce qu'il fait, c'est comme une sorte de base de données sécurisé et encrypté euh, qui fait en sorte que tu as juste besoin d'un foutu, gros, long mot de passe complexe, donc pour un peu comme la, la clé de ta porte d'entrée chez toi. fait que Ton gros mot de passe, c'est ta clé de porte d'entrée. Puis, euh, une fois que la porte est ouverte, bien, tu as accès à tes mots de passe, à tes noms d'utilisateurs, aux différents sites web euh, auxquels tu dois accéder. Puis, c'est sûr que la première fois là, de dire « bon, je dois avoir la rigueur de d'inscrire ça dans mon gestionnaire de mots de passe, puis de, de peut-être revamper justement mes mots de passe », c'est sûr sur le coup, là, on se dit « ouais, c'est un petit peu de temps à investir ». Sauf que moi, je vois ça en bout de ligne comme une économie de temps. Parce que si tu as fait ta job comme du monde, au lieu de faire « reset password » à chaque site que tu vas parce que tu as oublié ton mot de passe, ben, tout ce temps-là, tu le sauves en ayant bien monté, bien préparé ton gestionnaire de mots de passe. Fait tu sais, grosso modo, c'est ça ce que ça fait un gestionnaire de mots de passe. Et ça contient sécuritairement user, mots de passe et euh, les sites web auxquels tu te connais.
0: as un exemple de, de gestionnaire de mots de passe gratuit? puis un autre qui est payant. Puis c'est quoi la différence entre les gestionnaires de mots de passe gratuits et les gestionnaires de mots de passe payants? Est-ce que le gratuit est moins sécuritaire que le payant, par exemple? Alors, on va commencer avec les exemples, puis après ça, on va aller un petit peu sur euh, pourquoi je devrais avoir un gratuit ou un payant.
1: Super. Bien, dans le gratuit, tu en as plusieurs. Donc, tu as du KeyPass, tu as des versions gratuites de Bitwarden. donc Il y en a un paquet sur le marché. Du côté payant, bon il y a les versions payantes de One Password, de Bitwarden, de LastPass. Disons que ce dernier, je ne vous le recommanderai pas, sachant qu'il y a eu une fuite de données dernièrement. Euh, puis, c'est aussi le bémol que je vous l'ai tout à l'heure, Anthony. Puis, je vais être 100% transparente avec toi, puis avec tous ceux qui nous écoutent. J'avais pas nécessairement le, le même discours il y a quelques années. Dans le sens que la cybersécurité, il y a des choses qui se peaufinent, il y a des choses qui changent, il y a des bonnes pratiques qui évoluent et tout ça. Euh, Puis il y a une couple d'années, je te dirais qu'on était très pro euh, gestionnaire de mots de passe payant, où est-ce que les mots de passe sont hébergés chez le fournisseur. Fait qu'on parle de euh, NordPass, de Bitwarden, peu importe la compagnie que les mots de passe sont vraiment sur le nuage du fournisseur. Moi, je trouve qu'il y a une contrepartie à ça. Puis ça, c'est vraiment c'est une réflexion que chacun devrait avoir. Là. Ça, c'est, c'est moi personnellement et, professe- et professionnellement qui t'en parle, mais chacun doit se faire sa propre idée. C'est-à-dire que quand mes mots de passe sont chez un fournisseur externe, ben, c'est sûr que s'il arrive une fuite de données, je peux être contente puis dire « je m'en lave les mains », c'est la faute du fournisseur. D'un autre côté, moi, je me dis, tabarouette, je n'ai pas de contrôle sur mes propres mots de passe. Puis, tu sais, dans mon domaine, on fait du, du service informatique et de la cybersécurité. Je gère des comptes de plusieurs clients. Fait que Si nous, on se fait, excuse-moi le terme, rentrer dedans, mes clients aussi se font rentrer dedans. Fait que c'est pour ça que je te dirais que là, là en 2023, j'en suis rendu à recommander aux gens d'avoir des gestionnaires de mots de passe par exemple, comme KeePass, qui sont gratuits, mais que tu as du contrôle sur ta base de données de mots de passe, tu dois sécuriser l'environnement où est-ce que la base se retrouve. Ben, Néanmoins, tu es l'autre, l'autre
0: point. Oui. Ça, c'est l'autre point, parce que tu viens de le dire, si on l'envoie à l'externe, il y a un risque, mais euh, souvent, quand on l'envoie à l'externe, il y a un côté positif, c'est que c'est des spécialistes souvent en en sécurité informatique, alors c'est de voir, est-ce qu'à l'interne, j'ai les compétences pour avoir un contrôle sur mon ordinateur si je suis vraiment « nul » en guillemets là en informatique, euh, que je ne le connais pas, que j'ai peur d'attraper un virus, que je clique sur à peu près n'importe quel lien qui télécharge sur mon ordinateur, que j'ai pas une pratique rigoureuse, on est peut-être mieux dans ce temps-là d'aller à l'externe, le risque est peut-être moins grand. Si j'ai une super de bonne gestion à l'interne, est-ce que je comprends bien que c'est un petit peu ça... Le la, la réflexion qu'on se pose là.
1: ben ça peut être ça, puis ça dépend aussi, tu sais, bon là, je suis pas là pour euh, prêcher pour ma paroisse nécessairement, mais on a le droit aussi de se faire accompagner là-dedans, dans le sens où si on dit nous, on est une entreprise, justement, on, on veut avoir le contrôle, on veut pouvoir euh, gérer nos choses, on veut euh, ben être euh, se tenir responsable en fait là, de l'information, puis d'assumer nos responsabilités en tant qu'entreprise, ben, c'est c'est là que moi, j'ai pour mon dire. Justement, les, les, les gestionnaires de mot de passe qui ont une base de données locale euh, sont peut-être une meilleure alternative. Néanmoins, on peut demander l'accompagnement justement pour s'assurer que tout ce qui est autour soit sécurisé. Mais encore une fois, on se le cachera pas. Il y a une question de coût là-dedans, il y a une question d'aisance, comme tu le dit, avec la techno. Fait que, en cybersécurité, là, je te cacherai pas que c'est beaucoup d'évaluer le risque dans le sens où puis je compare ça souvent avec les assurances là, nos assurances de char de maison etc oh, tu sais ça, je peux... ça? <rire> euh, oui mais, <rire> mais tu sais c'est, c'est vrai dans le sens où moi je peux bien appeler mes assurances puis dire je veux le méga package que s'il arrive la huitième guerre mondiale que tout est protégé tout est couvert mais il y a un prix à ça aussi Pis je peux dire aussi, je veux le petit, petit, petit package, mais que ça couvre à peu, à peu près rien puis que finalement, je paye dans le beurre. Fait que, tout ça pour dire que c'est aussi une question de c'est quoi notre confort quant au, risque. au risque. Exactement. Exactement. C'est,
0: un, c'est un bon point. Euh, j'ai déjà entendu parler de, d'autres stratégies pour mémoriser des mots de passe. Par exemple, tu t'inventes une clé avec le, l'application dans laquelle que tu es. Par exemple, mmh. on est sur le site de... Euh, euh, StreamYard, parce qu'on enregistre l'entrevue sur StreamYard. Puis là, je prends une clé, par exemple, euh, je mets la première lettre du six, du, du site. Après ça, je vois avec la cinquième lettre du don de mon enfant, un numéro, euh, ma date de naissance. Je Là, ma date de naissance, pour pas un bon choix, mais tu comprends, je me crée une clé <rire> euh, ouais. je me crée une clé intelligente que je répète. Alors, pour chaque site, je vais avec l'URL du site avec euh, une clé que je me suis inventée. Comme ça, je peux toujours me mémoriser euh, les mots de passe une fois à l'autre. Est-ce que c'est quand même sécuritaire à faire ça?
1: C'est quand même sécuritaire. Encore une fois, là, comme là, tu as dit, ouais, la date de naissance, ce n'est pas une bonne idée. Effectivement, <rire> il y a certains renseignements comme euh, notre nom, le nom de notre premier animal de compagnie, là, toutes les questions secrètes là, que Microsoft ou Google nous demandent. Là, ça, on met pas ça dans un mot de passe, s'il vous plaît. Mais c'est vrai que de se trouver une sorte de formule, une sorte de suite logique, euh, ça peut être super bon. Néanmoins, il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention, notamment euh, euh, si tu mets des caractères euh, successifs ou qui se répètent. Fait que des fois, mettons, je ferai mon mot de passe, Anthony est le meilleur, 99999, puis que je top le 16 caractères. Mais le 999, il est super facile à décrypter parce que c'est tout le temps le même caractère. Fait, que, oui, les suites logiques, ça peut être super pertinent. Mais, encore là, il faut y aller avec le, le bon jugement puis avec les bonnes pratiques de base. Puis, il faut garder en tête aussi, là, parce que, bon, on, nous, on est dans le cadre de l'entrepreneuriat, mais ça peut être des employés, ça peut être des bénévoles, là, peu importe le type d'organisation. Euh, tu sais, il y en a qui vont me dire, bien, je vais faire des suites logiques comme ça puis je vais toutes les retenir dans ma tête. Là, après ça, c'est la game de dire, mettons qu'il t'arrive un accident ou il y a quelque chose de grave ou... Qu'est-ce que tu fais avec cette situation-là? Fait, J'en reviens à évaluer le le risque, la gestion du risque, exact.
0: Dans le gestionnaire de mots de passe, je commence à grossir mon équipe, j'embauche. Est-ce que je peux partager les mots de passe sans partager le mot de passe? Est-ce que je peux partager des accès à des des sites, des ben des accès en fait? en lui disant comme un shares »,« OK, j'y donne accès, il se connecte, il voit pas l'instance, c'est quoi le mot de passe, mais il est capable de se connecter à même l'application.
1: Oui, il y, a certes, il y a certains gestionnaires de mots de passe là, pour lesquels c'est plus facile justement de faire du partage de mots de passe puis du partage justement de, de comptes, si je peux dire. Je mets un autre bémol, un autre, un autre gros euh, red flag, juste de faire attention parce que dans les bonnes pratiques en cybersécurité, euh, normalement, chaque personne devrait avoir son accès. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, euh, tu commandes sur le site web, le géant du web qu'on nommera pas, mais qu'on peut trouver toutes les bébelles possibles et imaginables là-dessus qui commencent par A, ben Anthony devrait avoir son compte à son nom, Audrey devrait avoir son compte à son nom, donc il y a ben, certaines exceptions où que les comptes partagés, on n'a comme pas le choix de se badrer de ça, mais vraiment le moins possible.
0: Bien, les comptes fournisseurs, parfois, on ne peut pas avoir plusieurs accès, et puis, y a, parfois, il y a d'autres applications qu'on prend, mais multiplier les accès, ça devient onéreux rapidement. Alors, c'est, c'est, puis là, comme tu dis, c'est, par, c'est, 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 c'est mesurer le risque. Puis quand on met l'employé, si on a partagé un mot de passe, savoir est-ce qu'il est partagé en crypté ou il est partagé en blanc. Quand on met l'employé à la porte, faire attention de changer les mots de passe.
1: Oui, puis ça, là, Anthony, j'adore que tu en parles parce qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises puis' d'OBNL, là, puis. Autant des petites organisations que des grandes, là. Ce n'est pas parce que les grandes organisations, peut-être, peuvent générer plus d'argent et tout ça, qui sont toujours meilleurs. Euh, à travers tout ça, là, je, tu vois, là, je m'emballe encore une fois, puis je suis en train d'oublier ce que je voulais te dire. Euh, on parlait de. <rire> de
0: euh, euh, effacer, Charger les mots de passe avant de congéter oui, l'employé, puis oui, les exact. accès, bloquer les accès.
1: Oui, donc, dans, les, dans la, la majorité des entreprises, le processus d'arrivée et de départ d'employés est soit pas clair, et soit pas rigoureux ou même inexistant. Fait que Souvent, les gens, c'est, j'ai, encore là, là, je comprends, des fois, on est dans l'opérationnel ou dans le créatif et tout ça. Malheureusement, il faut quand même pense, penser au pire. Si un employé, du jour au lendemain, quitte encore plus en mauvais termes, quels accès a-t-il Qu'est-ce qu'il peut faire pour te mettre dans le trou Puis je le sais, Anthony, que ce n'est pas le fun de parler de ça. Là. Je... C'est pour ça que je suis comme Ouh, Anthony, il aime ça parler de cybersécurité. Ben, moi, moi,
0: moi, moi <rire> j'aime parler de l'entrepreneuriat. Puis ça, ça me fait sourire parce que j'imagine, tu sais, euh, euh, le, l'employé, il fait une niaiserie. Là, euh, là, tu le mets dehors, puis là, il est fâché, là, il est bleu marin. Puis là, tu es comme mais. Ah, tu as défoncé le mur, tu t'as, t'as envoyé promener l'employé puis tu as brûlé sa commande devant lui. Tu sais, je ne pouvais pas te garder. Mais ouais, mais c'est la faute de, du client. Puis là, il est fâché. Là. Puis là, il part. Là. Puis là, tu le vois là, dans le cartoon. Là. Ah, je vais voir ce que je peux faire. Il rentre, ça va dans le bureau. Il efface tous les dossiers clients. Il les met dans la cor- corbeille. Il supprime la corbeille puis il, il, il flush le disque dur du serveur. Tu es comme... Qu'est-ce qui vient de se passer, tu sais Puis c'est, c'est, c'est des choses qui sont déjà arrivées dans le oui. passé, tu sais. C'est pas euh, là, là j'exagère avec un cartoon là, mais c'est, c'est des choses qui peuvent arriver. L'accès au courriel aussi, on en a pas parlé, mais changer le mot de passe de l'accès au courriel pour pas qu'ils recontactent les, les, les clients sans ton autorisation.
1: Ben définitivement, tu sais qu'on parle exemple de l'environnement Google Workspace ou de Microsoft 365. Quand un employé quitte, on devrait immédiatement changer le mot de passe. On devrait convertir sa boîte euh, qui lui était propre à lui ou elle en boîte partagée pour que si quelqu'un a besoin d'aller rechercher l'information puisse y avoir accès. Puis aussi s'assurer de pas supprimer le compte parce que admettons que cette personne-là a laissé des documents importants pour la business dans son drive c'est ou dans son histoire. OneDrive. Mais c'est ça. Puis l'autre point dans tout ça, tu disais, mettons, l'employé fâché, il, ben la, l'ancien employé fâché plutôt, il scrappe tous les dossiers clients et tout ça. Ben, la notion d'avoir des sauvegardes, d'avoir des bons backups est d'autant plus importante. Puis On pourra en parler ou non tout dépendant de, de ce qui te tente. mais je rappelle aux gens le cloud, là, le fameux nuage, ce n'est pas un backup, c'est un endroit où on stocke des données, puis il faut mettre d'autres protocoles en place pour se backer.
0: On devrait enregistrer les données, à co- parce que le, le, le cloud, ça reste souvent, avec les forfaits, on est capable de reculer en arrière. Oui. Si je vraiment une niaiserie, je pourrais appeler, par exemple, un, mon, mon fournisseur de services cloud, les gros fournisseurs là, communs, là, puis reculer. Pis souvent, les versions gratuites, c'est 7 jours payantes, c'est 30 jours. Plus cher, c'est 180 jours, puis plus, 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 plus cher, c'est deux ans. Là, euh, mais euh, euh, je suis capable de reculer. Mais tu conseillerais de stocker à combien de places différentes notre data
1: Généralement, c'est la, la règle du 3-2-1. Dans la petite organisation, des fois, c'est un petit peu moins évident, mais c'est dans le sens où euh, tu devrais avoir tes backups à deux endroits physiques différents, tu devrais avoir trois façons, trois copies, entre guillemets, où, euh, où tu peux y accéder. Fait que si, par exemple, on parle du cloud, bon, mais ben, supposons que toi, t'es, tu es sur du Google, euh, du Google Drive, ben, de s'assurer que tu as une sauvegarde cloud via un autre partenaire, euh, que tu as aussi une sauvegarde physique à tes bureaux, quand les gens ne sont pas là 100% télétravail, euh, dans le sens où Il y a aussi la notion de, même si les fournisseurs, Google, Microsoft, Amazon, les compagnies, euh, quand on paie des abonnements, il faut garder en tête qu'ils ne sont pas responsables de nos données. C'est pour ça qu'il faut comme se baquer du baquer du (rire) baquer.
0: Pour le backup. Alors oui. non, je comprends, mais c'est, c'est de l'avoir à trois endroits différents, puis comme ça, on est sûr qu'on va, on va être capable. Puis c'est arrivé dans le passé qu'il y a des gros centres de données qui ont été sujets à des, des, des problèmes, des feux, des, pilotes. là, tu, pour une raison X, il y a eu une erreur de traitement de data. Toutes tes données se sont ramassées au même endroit. Le fournisseur, ne peut pas faire de miracle non plus. Ça reste. Non,
1: c'est, c'est désolé.
0: ça. Désolé, mon ami, il faut partir à zéro. Puis là, on va, on, on en parle. Fait que 3, 2, 1, on se rappelle, tu à plusieurs embouts, quoi. Là, on a parlé oui, des puis, mots de passe, des mots.
1: De... Oui, je t'écoute. Oui, excuse-moi. D- dernier point, puis après, euh, tu, tu, je te laisse aller sur, euh, sur le prochain sujet. Euh, mais, tu sais, des fois, on se dit, euh, ouais, les sauvegardes, puis ça, ça peut devenir complexe, ça peut devenir lourd, ça peut devenir onéreux. Mais si on parle, exemple, des gens qui sont déjà sur des plateformes cloud comme OneDrive, comme Google Drive et tout ça, tu sais, il existe des services de backup qui reviennent quand même pas trop cher mensuellement que tu as de la rétention illimitée, c'est-à-dire que si toi, Anthony, tu veux revenir cinq ans en arrière, ça ne te coûte pas plus cher. C'est toujours le même prix mensuellement par utilisateur. Puis que le backup se fait quatre fois par jour. fait qu'on s'entend. Si tu dis « J'ai pas beaucoup de moyens pour mes backups, pour ma cybersécurité », déjà un service comme ça, tu en as pour ton argent. Je veux dire ça de même. <rire>
0: Okay. En gros, je comprends qu'il y a des solutions pas trop dispendieuses qui, qui nous permettent de, d'évoluer. Là, si on revient au sujet des mots de passe, on a des mots de passe à 16 caractères, c'est compliqué. là. Je suis déjà pas heureux de refaire tous mes mots de passe parce que je pense que j'étais à 9, moi, pas à 16. Donc, il va falloir que je retrouve un mot de passe universel à 16 caractères. Mais
1: <rire> J'ai rien entendu. C'est une blague. <rire> c'est
0: une blague. Mais euh, l'autre chose qui m'achale beaucoup, là, moi, quand je navigue, je me connecte sur un site. Et puis là, double authentification. Pourquoi c'est important? Euh, Est-ce que c'est réellement important ou c'est comme une fausse croyance que c'est important?
1: Non, c'est vraiment important, Tony. Puis encore là, là, moi, quand j'ai commencé, il y a 15 ans en informatique, la cybersécurité existait. Là. Entendons-nous, là, on pense que c'est nouveau depuis la COVID, là, mais ça existe depuis qu'il y a des réseaux puis depuis qu'il y a de l'Internet. Euh, néanmoins, pourquoi c'est devenu de plus en plus important? Ben selon euh, comment les, les différentes cyberattaques sont réalisées ou même juste quelqu'un qui voudrait faire du trouble à ta business. Tu sais, de trouver un, un nom d'utilisateur, un mot de passe, pour quelqu'un de moindrement allumé ou qui sait très bien chercher sur Google, ça peut être relativement facile. Je mets des guillemets, ça peut être relativement simple. Fait que néanmoins, supposons que moi je suis une poffine et que euh, j'ai usurpé ton nom d'utilisateur, ton mot de passe, puis je sais que ça va avec quel site, ben, tant que je n'ai pas ton téléphone ou que je n'ai pas l'autre bout comme l'autre partie de la clé, ben je peux pas me connecter. Puis là, on s'entend, là, les, nos amis, les pirates, là, c'est sûr qu'ils ont trouvé des fois des façons de contourner ça. Encore là, je ramène ça à, par exemple, la sécurité d'une maison. C'est pas parce que tu as un système d'alarme, une serrure, un chien ouais. qui jappe. C'est ça. T'sais, dans le fond, c'est une mesure supplémentaire qui te protège plus. Mais est-ce possible que cette, sécuri- cette sécurité-là soit détournée oui, mais les risques, Le... les probabilités sont plus faibles.
0: Si, si c'est détourné, ça va être des pirates professionnels qui vont l'avoir fait, puis qui va avoir été une attaque réelle et pas un, pas quelque chose de simple. Que ça va avoir été fait pour une, un petit virus programmé sur ton ordinateur.
1: Exact, exact. Comme un des, des un des contournements qu'on entend là, ces derniers temps, c'est du, du sim swap. Fait que quand on fait la double authentification avec un message texte par le cellulaire, certains pirates sont en mesure un peu de de faire en sorte que comme s'ils avaient ta carte sim, puis recevoir le message texte et être en mesure de te connecter néanmoins comme je dis ça reste quand même une façon très sécuritaire puis un step de plus qu'on met pour euh, tu sais le voleur qui essaie de gosser après ta serré chez vous puis là quand il rentre il y a le système d'alarme en plus il va peut-être sacrer son camp fait que c'est un peu le puis... même principe
0: puis les, les, les plus gros sites, ils doivent avoir des méthodes de valider que si ça fait quelques essais avant d'avoir piraté, j'imagine, avec la carte SIM, il va peut-être avoir un aspect fraude euh, de, du côté de, de ton service qui va faire, hey, c'est ça a de la frauduleuse, si tu es vraiment à toi, puis il va tomber avec une troisième... Tu sais, des fois, c'est plus la, le texto, il te l'exige par ton nom de moyen que tu te dit, là, le plan... La double la, la, l'autre moyen de la double authentification, là, les gros sites, là, des fois, la double authentification texto, puis après, une couple de fois, ils te l'exigent par, par courriel, puis d'autres fois, c'est ouais. par téléphone, etc. Puis, si on y va, là, on, on, je comprends bien que la double authentification, je déteste ça, ça me... Ça me fatigue, mais c'est important puis de le conserver, de ne pas l'enlever et euh, de, de, de le mettre aux endroits où on ne l'a pas.
1: Oui, puis un, un petit point aussi, là, juste te dire que là, pendant qu'on se parle, euh, Anthony, là, on parle de février 2023. Voici la bonne pratique, activer la double authentification sur tous nos sites, plateformes et imaginables. Et, et, imaginable ou inimaginable, bref.
0: (rire) Ce mot-là, ce mot-là.
1: Ce mot-là, exactement. On va y aller
0: simple, partout. (rire) Partout,
1: merci beaucoup. (rire) Mais tout ça pour dire que euh, ça ne veut pas dire que là, en février 2023, euh, que dans un mois, trois mois, six mois, des années, il n'y aura pas d'autres technologies. Puis il en existe déjà des technologies de passwordless ou différents, différentes méthodes. À mon avis, c'est peut-être pas 100 au point où des fois, ça peut être destiné à la plus grande entreprise, mais ça s'en vient. Fait que tout ça pour dire que euh, le peut Peut-être jour, on
0: n'aura plus de besoin. Exactement. Un peu comme les Recaptcha au début, c'était vraiment compliqué. Puis là, il radiait avec des Recaptcha vraiment plus simples que, euh, sont capables de valider de d'autres façons. Avec les eyes, ça va peut-être être rendu de juste voir t- ton visage suite à ton authentification puis ça va être, ça va être correct, tu sais. Oui,
1: mais la biométrie, tu, tu parles de, de, du visage ou empreinte digitale et tout ça, là. Écoute, quand j'ai commencé, il y a 15 ans, là, des fingerprint readers, il y en avait déjà, là. Fait ben, tu sais, encore là, la biométrie, à mon avis personnel et professionnel, c'est pas encore... Parfait, parfait. Il n'y a rien de parfait de toute façon, mais euh, tout ça pour dire que la technologie continue d'avancer, donc c'est une question de temps aussi à avoir peut-être d'autres mesures ou d'autres protocoles qui vont peut-être éviter justement cette fatigue-là de la double authentification là, que, que tu n'es pas le seul en passant, Anthony, là, à subir. Là. Je veux dire, moi non plus, j'aime pas ça, mais
0: ça fait partie de ça. Ça fait partie de la vie. <rire> Puis là, on a parlé des backups, du stockage de données. Puis là, je ne peux pas m'empêcher de parler. Est-ce que je devrais encrypter mon disque dur? Je le vois souvent passer. Puis même avec les Mac, tu as une option quand même simple pour encrypter ton disque dur. Mais moi, je me dis, si j'encrypte le disque dur, là, puis là, je perds ma clé, si je viens de perdre mon, mon data, tu sais. C'est quoi les bonnes pratiques de ce côté-là? Si tu es essentiel? À quoi que ça sert? Puis euh, si je le fais, qu'est-ce que je devrais faire attention Puis où je devrais garder ma clé J'imagine que ce pas ce disque dur que j'ai encrypté.
1: <rire> très wise Anthony. Effectivement, ça c'est comme euh, justement laisser la clé dans la maison puis toutes les portes sont barrées. T'es un peu fort-ball, tu sais, en bon français. Ah,
0: bah, oh, moi, je, je le comparais à je barre ma porte et je le laisse en dessous du tapis devant ma porte là, tu sais. <rire>
1: Non, c'est ça. Euh, Ça, c'est pas terrible, mais euh, dans le fond, si tu tu peux reformuler ta question, qu'est-ce que tu veux savoir exactement par rapport à ça?
0: Est-ce que je devrais encrypter, puis c'est quoi le risque à encrypter mes données?
1: Bon, est-ce que tu devrais encrypter ton disque dur? La fille en en informatique et cybersécurité va clairement te dire oui. Euh, Pourquoi, dans le fond, quand le disque dur est encrypté, puis... Comment je pourrais te dire surtout pour les appareils mobiles. Quand on parle de portable ou un appareil qu'on déplace, là, tant qu'à moi, là, ça devrait être obligatoire que ça vienne de base dans le fameux package. Deal. Si par exemple on a des bureaux puis il y a moindrement un contrôle d'accès au bâtiment, c'est sûr que d'avoir un disque dur encrypté, je dirais pas non, mais c'est peut-être un petit peu moins une priorité que quand on est avec des appareils mobiles. Puis, on se, on se le cachera pas là, depuis, euh, ben, suite à la fin, entre guillemets, de la pandémie. Euh, les gens, des fois, vont travailler dans des cafés ou euh, chez le beau-frère ou à l'hôtel, whatever quoi. Tu sais, il faut garder encore en tête, malheureusement, que ça se peut que tu à la salle de bain, tu reviennes et que tu t'es fait prendre ton ordinateur. Fait que, en ayant le disque dur encrypté, c'est-à-dire que, la personne qui l'entre les mains, même si elle le sort de l'ordinateur et qu'elle le met dans une petite base pour lire les disques durs, elle ne pourra pas décrypter, elle ne pourra pas extirper le contenu de ce disque-là. Néanmoins, ça a l'effet pervers de dire, Bien, comme tu as dit, si je perds ma clé ou il arrive quelque chose que ça me demande ma clé de décryption, ben, tu viens de scraper un disque dur puis il faut que tu en installes un autre et que tu réinstalles ton Windows, ton Mac OS ou ton Linux. Ben, au-delà de ça, ça je peux dépendant. avoir scrappé
0: mes données, je peux avoir perdu mes données.
1: Absolument, si c'était pas sauvegardé ou c'était pas dans le cloud et tout ça, oui, tu peux tout perdre.
0: c'était ma prochaine question. Exemple que j'installe Dropbox sur mon ordinateur, ou, ou peu importe le service Dropbox, par exemple, mais peu importe euh, Google Drive, OneDrive, etc. Je l'installe sur mon ordinateur et j'en crée mon disque dur de mon ordinateur. Est-ce que mes données... dans Disons que euh, je perds mon ordinateur, je me fais voler, OK, puis là, où je perds la clé de mon encryptage pour X raisons. Puis, en même temps, j'ai n'ai plus d'ordinateur. Je m'ajoute un autre ordinateur. Habituellement, j'ai juste à me reconnecter sur Dropbox ou l- le service et j'ai toutes mes données. Si j'ai encrypté mes données, est-ce qu'ils vont être encryptés aussi du côté euh, stockage externe ou non?
1: Non, dans le fond, ils vont être vraiment, c'est encrypté physiquement dans la machine. Donc, c'est-à-dire que si, dans la situation hypothétique, tu avais Dropbox, tu t'es fait voler ton ordinateur, achètes le nouvel ordinateur, installation, etc., tu reconnectes ton compte Dropbox, tu as accès de nouveau à tes données. Il faut juste faire attention, puis là, je fais comme un parallèle qui est il n'y a pas 100% un lien avec ce qu'on vient de dire. Euh, on parle de cyberattaque, de virus et tout ça, puis depuis des années, on entend parler de ce qui est des ransomware, peut-être des rançongiciels oui. euh, qui te demandent de payer une somme pour, euh, dans le fond, reprendre possession de tes données. Puis, by the way, ça ne marche pas tout le temps de payer. Fait Faites le pas, s'il vous plaît. Mais euh, tout ça pour dire qu'il faut faire attention aussi avec nos services cloud comme Dropbox, OneDrive et compagnie, qu'on synchronise, donc qu'on rend... Accessible via directement le, le, notre ordinateur, notre système d'exploitation. Parce que s'il y a justement un rançon logiciel qui s'infiltre dans l'ordinateur, bien, même si nos données sont techniquement sur le cloud, D'accord. elles sont aussi techniquement locales, ouais. locales. Donc, tu peux également tout perdre. Fin de la parenthèse. Puis là,
0: l'importance de regarder <rire> quand est-ce que tu peux dans tes données, puis euh, faire attention aussi au disque dur connecté à ton ordinateur si ton backup est sur un disque dur que tu laisses connecter à ton ordinateur, ça peut tout se faire encrypter en même temps.
1: Tu as tout compris, puis pour les gens peut-être justement qui veulent pas trop investir en sécurité, en sauvegarde et tout ça, puis qui utilisent la méthode d'un disque dur externe, c'est sûr que la bonne pratique Premièrement, si tu fais un backup par année avec ton disque dur externe, tant qu'à moi, tu n'as pas de backup. Puis, deuxièmement, ton disque dur externe devrait se trouver dans un autre bâtiment. Fait que c'est-à-dire que si tes bureaux, malheureusement, il y a un feu, vol, vandalisme, ben, au moins, peut-être que tu n'auras pas tout, tout, toutes les données les plus à jour, mais tu vas avoir quand même quelque chose pour repartir.
0: J'ai deux exemples que ça a sauvé la business à deux personnes que je connais. Il y en a un oh. qui c'était des bureaux physiques qui ont passé au feu, pas une, pas deux, mais trois fois. Ces oh bureaux, ils ont boy. passé au feu trois fois. Et puis, euh, il avait fait affaire avec un professionnel qui avait tout fait un, un, un setup de serveur externe et puis qui était avec des redondances à d'autres endroits. Et puis, il a pu euh, retourner up and running dans les 48 heures. C'est fou, ouais. 40 hein? heures. Puis, puis les trois fois, il est, il est toujours parti. Puis la, la seule chose qui est perdue, malheureusement, des fois, c'était les dernières transactions qui s'étaient faites, les derniers. Mais tu sais, c'est, c'est minime, là. Tu as tout récupéré ton historique. Tu peux repartir up and running dans un temps. De le dire, euh, moi, avec Dropbox euh, ou le, le service web, j'en utilise quelques-uns de, de backup de tu changes d'ordinateur, tu le remets, t'es, t'es up and running, ça va super bien, puis c'est pas tellement onéreux. Euh, pis l'autre exemple, on dit OK, ben, moi je travaille de chez moi, il n'y a pas de risque. Je un dis sa maison a passé au feu.
1: Oh non.
0: Sa maison a passé au feu. Il avait son ordinateur de bureau chez lui, Plus utilisable. Puis une chance qu'il y avait un service de data qui a pu récupérer la majorité des choses qui étaient essentielles pour lui, qui a permis de continuer son entreprise. Mais c'est des choses à, à réfléchir puis à faire attention. Puis là, on, on passe vite sur le sujet, même si c'est un sujet important. Dernier sujet qu'on apporte Audrey aujourd'hui, les antivirus. <rire> Moi j'ai un Mac j'en ai pas de besoin right
1: <rire> ça, ça aussi je vois la rire Laisse-moi encore une couple de minutes pour digérer ça là puis je vais reprendre la parole
0: <rire> C'est vrai j'aimerais ça qu'on parle réellement des antivirus
1: Ouais ben les antivirus en fait ça en prend un puis là, il y a la fameuse euh, misconception que dans macOS, il euh, n'y a pas de virus, tout va bien. On est sur un, dans un monde de licornes avec de la barbe à papa partout. Euh, hey, pourquoi... Ma fille,
0: elle serait contente, j'aimerais y acheter un, un <rire> Mac. Elle, elle adore les licornes, elle s'habille en licorne à tous les matins.
1: Oui, mais il y a un antivirus au moins, okay, même okay, si c'est un bon. antivirus okay. plus pour la maison. Mais euh, c'est ça, il y, y a certaines euh, façons de penser dans, dans l'industrie, autant personnellement que professionnellement. Des fois, les gens vont croire à tort qu'il n'y a pas de virus ou de cochonnerie sur les Mac. Ce qui est faux. En fait, ce qui arrive, c'est que si on regarde dans la proportion, puis là, c'est pas méchant. Là. Moi, je, que tu ailles un Mac un PC, ça me dérange pas. T'es tu fonctionnel? Oui, non. Moi, je veux que ça soit oui. Mais il y a moins de, 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 d'appareils À Apple, il y a moins de Mac sur le marché. Fait que c'est sûr que la proportion d'attaques est moindre sur les Macs que sur les PC parce qu'il y a beaucoup plus de PC sur le marché. Fait que, faut faire attention à ça. Ensuite, l'antivirus, bien, ça n'en prend un, autant personnellement que professionnellement. Professionnellement, de nos jours, la bonne pratique en cybersécurité, c'est d'avoir ce qu'on appelle des antivirus EDR avec analyse du comportement. C'est-à-dire que les petits antivirus qu'on a chez nous qu'on met à jour la base de données de virus ou que ça se fait automatiquement une fois de temps en temps. L'antivirus EDR, lui, il est plus wise, il est plus intelligent. Il va aller voir comment ton ordi se comporte. Même si dans sa base de définition de virus, le virus il n'est pas encore... C'est ça, quand il n'est pas répertorié encore, l'antivirus EDR avec analyse du comportement, il va regarder puis là, Hey, c'est pas normal que ton ordinateur roule comme ça, puis il va prendre action à ta place. Tu sais, en termes d'être proactif en cybersécurité, c'est quelque chose que ça prend. Euh, à ma connaissance, dans ce type d'antivirus là, puis là je je veux dire, même si ça fait 15 ans que je suis dans le domaine, c'est possible que le, je ne connaisse pas le produit, mais à ma connaissance des antivirus euh, EDR, je ne crois pas qu'il y en ait des gratuits pour le moment. Euh, néanmoins, encore là, je donne un exemple pour ceux qui sont sur un abonnement professionnel Microsoft 365, ceux qui bénéficient d'une licence. « business premium » qu'on appelle. L'inti- l'antivirus et pourriel est inclus dedans. Fait que Des fois, ça vaut la peine de payer une licence euh, office oui. un petit peu plus chère pour avoir tout le reste tout du package.
0: De, euh, puis OneDrive, il vient avec probablement aussi? Ça avec, euh, de tu parles... De,
1: la, la licence, licence, mettons, la business premium, oui, là, ça vient avec SharePoint, OneDrive, Teams, puis ça vient souvent avec plein d'outils que les gens connaissent pas, puis que, je donne un exemple, beaucoup de, de, de mes clients ou de gens que je connais utilisent Trello, qui est un super bon outil pour la gestion de projet. Sauf que la plupart des gens ne savent pas que dans Microsoft 365, tu as exactement le même outil qui s'appelle Planner. Et, bon, il est un petit peu moins beau visuellement, mais c'est le même principe puis, qu'est-ce que ça fait en bout de ligne? T'as pas besoin d'un mot de passe pour Trello, puis un pour. Fait On vient encore là de diminuer le nombre d'accès. On est tous synchronisés
0: au même endroit. Quand on parlait, on a tous les mots de passe au même endroit. On peut couper les accès à personne à un endroit. On n'a pas besoin de les couper partout. Mais j'ai vraiment aimé la discussion, Audrey. Ça fait 39 minutes qu'on parle. On a dépassé un petit peu le temps. Mais écoute il ah, n'y a, a pas de problème. Pour vrai, j'ai trouvé la, la discussion passionnante, même si on parlait de sécurité informatique. Alors, euh, on, a, on a atteint, mais en gros, là, c'est être prudent. Des mots de passe à 16 caractères. Avoir des gestionnaires de mots de passe qu'on va regarder. Un kit passe qui est gratuit, de, qui stocke les données chez nous. C'est intéressant. Juste faire attention parce qu'il faut avoir protégé notre ordinateur. Avoir un, un antivirus... EDR, puis même si j'ai un Mac, j'ai un antivirus. Pensez <rire> à encrypter la base de don- encrypter euh, son ordinateur et avoir la clé d'encryption ailleurs qui est accessible facilement. Et le, ça va aller avec les backups. Idéalement, des, des backups à trois endroits, dont avoir la clé, clé d'encryption au moins à trois endroits, pour être sûr de la retrouver, puis activer la double authentification. C'est les sujets qu'on a traités aujourd'hui. Et je crois que je vais retourner euh, améliorer ma sécurité euh, davantage. Mais Un gros merci, Audrey. J'ai adoré la discussion aujourd'hui.
1: Bien, c'est la même chose pour moi. Puis Anthony, je me permets un dernier commentaire pour la fin. Dans tout ça, là, tu, sais, tu dis que tu vas aller améliorer ta cybersécurité, mais bravo parce que dans le sens, là, le temps qu'on a pris ensemble aujourd'hui, c'est que tu, as, tu t'es auto-fait de la sensibilisation. Ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment plus mis de l'avant tant au, au niveau des travailleurs autonomes que des OBNL et des PME. Déjà avec la sensibilisation, même en mettant aucun outil en place, on vient de, de gravir des échelons de plus en, en termes de sécurité informatique.
0: Ben, merci beaucoup. J'ai adoré la discussion. Puis il faut en parler plus. Il faut sensibiliser les gens. Puis n'hésitez pas d'en parler aussi à vos amis entrepreneurs. T'sais, dites-leur, hey, ça, ça je ne suis pas trop sûr. Il faut faire attention. J'ai écouté le podcast, Anthony. Va l'écouter. Bon, C'est, on excellent. C'est excellent. manquez pas ça. Exact. <rire> Mais euh, sur ça, un gros merci, Audrey. Puis les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs.
1: Merci, Anthony.